0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kim Sternemann, von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Schön, dass du wieder einschaltest zu der neuen Episode Bist du emotional erschöpft und diese Frage möchte ich dir natürlich heute in der Podcast-Folge beantworten und dir natürlich auch Dinge mit an die Hand geben, wo du schauen kannst, ob das in deinem Fall tatsächlich gerade dran ist, was der Ursprung davon ist und natürlich auch, welchen Weg es für dich gibt, hier weiterzugehen. Ich mag dich, bevor die Podcast-Folge beginnt, nochmal einladen oder tatsächlich auch darum bitten, mir hier bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung zu hinterlassen, damit einfach noch mehr Menschen in Kontakt mit meiner Arbeit kommen, mit den Podcast-Folgen, wenn sie dir gefallen. Und freue mich natürlich auch generell einfach über dein Feedback, damit ich auch immer wieder weiß, was magst du gerne hören, was interessiert dich, was ist hilfreich, was hat dir vielleicht auf deinem Weg bis hierher schon geholfen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Bist du emotional erschöpft? Das ist eine große Frage und diese Frage beinhaltet vor allem ein Wort, was extrem wichtig ist, wenn wir uns Erschöpfung angucken, nämlich das Wort emotional. Vielleicht kennst du das von dir selber, dass Erschöpfung sich häufig eher auf einen körperlichen Zustand bezieht. Also die meisten Menschen glauben, wenn sie Müdigkeit erleben oder aber auch irgendwie Erschöpfung, Trägheit, so ein Ausgebranntsein, eine Schlaffheit vielleicht auch, dass sie glauben, es liegt irgendwie daran, dass es ihrem Körper nicht gut geht oder aber auch, dass sie vielleicht zu viel Aktivität hinter sich haben, dass sie wenig Ruhe erlebt haben oder aber auch, dass sie nicht ruhen können. Und das Spannende ist, nochmal einfach für den Zusammenhang, dass Gedanken werden ja deinem Gehirn sozusagen, deinem Kopf zugeordnet und Gefühle und Emotionen deinem Körper. Das heißt, das, was du fühlst, findet überwiegend auf der körperlichen Ebene statt. Und das, was häufig nicht beachtet wird, ist, dass du tatsächlich auch in den meisten Fällen eher eine Erschöpfung erlebst, die emotional stattfindet. Denn in den wenigsten Fällen erleben Menschen eine körperliche Erschöpfung aufgrund von hoher körperlicher Tätigkeit. Also das gibt es natürlich auch, ja, das will ich nicht absprechen, gerade auch wenn wir Athleten sind, wenn wir einen Marathon gelaufen haben oder aber auch wenn wir wirklich viel körperlich einfach aktiv sind, dann braucht der Körper natürlich auch definitiv eine körperliche Ruhe. Also das Nervensystem darf dann auch einfach wieder in diesen Pol von Ruhe und Entspannung finden. Nun ist es aber so, dass ich zumindest bei den meisten Menschen etwas anderes erlebe. Und zwar die meisten Menschen sind so mäßig körperlich aktiv tatsächlich. Die die meisten Menschen, mit denen ich auch in Kontakt bin, arbeiten sehr viel, haben eine sitzende Tätigkeit, strengen überwiegend den Kopf an und viel weniger eigentlich auch den Körper. Das heißt aber nicht, dass der Körper nicht auch ein Stressniveau natürlich permanent erlebt, aufgrund von Gefühlen, die wir erleben. Das heißt, Gedanken machen Gefühle, Gefühle machen Gedanken und das hat ja auch eine Auswirkung auf deinen körperlichen Zustand. Je nachdem, wie hoch der Puls fährt, wie schnell deine Herzrate ist, wie die Herzfrequenz über den Tag verteilt ist. Was so generell äh, deinen Hormonhaushalt anbelangt, also wie viel Cortisol der Körper permanent zur Verfügung stellt, das ist das Stresshormon. Und diese Ebene, die ich einfach mal in den Fokus stellen möchte, ist tatsächlich die emotionale Ebene, die einfach in, ich würde fast behaupten, 70 bis 80 Prozent der Fälle komplett außer Acht gelassen wird. Und emotionale Erschöpfung ist a thing in unserer Gesellschaft. Und dazu mag ich ein bisschen ausholen. Wenn du mich und meine Arbeit kennst, dann weißt du, dass ich mich überwiegend mit der Thematik Gefühle beschäftige und da natürlich auch die Beziehungsebene mit reinfließt, weil die Gefühle, die du in deinem Leben häufig erlebst oder die so ein Grundniveau einfach darstellen, sind Gefühle, die du vor allem erlernt hast zu fühlen oder mit denen du dich so ein bisschen eingegroovt hast aufgrund der Beziehungen, die du in deinem Leben erlebt hast. Und jetzt ist es einfach so, dass je nachdem, was du erlebt hast, je nachdem, was in deinem Leben vorgefallen ist, was du im Beziehungskontext erleben musstest oder aber auch erleben durftest, führt es dazu, dass du auch gelernt hast, dass bestimmte Gefühle für dich einfach schwer aushaltbar sind. Dass bestimmte Gefühle für dich einfach Angst in dir triggern. Dass du in Kontakt kommst mit einer Überforderung, dass du generell eine Haltung entwickelst, die vielleicht deiner Innenwelt gegenüber misstrauisch ist. Dass du wenig Zugang vielleicht auch zu dir hast, das ist so eine Konsequenz daraus, beziehungsweise, dass du für dich so einen gesunden bis ungesunden Abstand zu dir selbst herstellen musstest, vor allem zu deiner emotionalen Ebene, weil das einfach für dich der beste Kompensationsmechanismus, also eine große Schutzfunktion, auch ein großer Akt der Selbstliebe an der Stelle natürlich für dich darstellt. Und das musst du so ein bisschen wie in einem Big Picture sehen. Je nachdem. Was du in deinem Leben erlebt hast und wie du vor allem begleitet wurdest durch deine Eltern in erster Linie, was deine Gefühle anbelangt, was Reaktionen anbelangt in deinem Leben, wo du dich in Angst gezeigt hast, wo du traurig warst, wo du Wut ausgedrückt hast oder aber auch wo du ein Gegenüber, also in dem Fall einen Erwachsenen gebraucht hättest, der dir hilft, gewisse Erfahrungen zu verarbeiten, der dich in deinen Gefühlen begleitet, der dir ein gesundes emotionales Feedback gibt, dich dafür nicht ablehnt, beschämt oder sich über dich stellt und so über dich drüber bügelt mit so Sätzen wie, ach hör jetzt auf, Jungs dürfen nicht traurig sein oder du bist eine Heulsuse oder was auch immer du da erlebt hast, letztendlich, führt dazu, dass ich auch als Erwachsener jemand bin, der wahrscheinlich noch Schwierigkeiten hat, sich in seinen Gefühlen gut zurechtzufinden oder der generell seine Gefühle vielleicht als etwas Gesundes wahrnimmt, der sich darin zeigt, dass seine Gefühle gesund zum Ausdruck bringen kann, der auch im Kontakt mit anderen Menschen nicht zwangsläufig permanent alles zurückhalten muss. Und emotionale Erschöpfung bezieht sich tatsächlich darauf, dass ich behaupte, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehr wenig Kontakt zu unseren Gefühlen haben. Es kommt ein bisschen mehr an die Oberfläche. Also Menschen machen sich vermehrt auch auf die Reise zu sich und ihren Gefühlen und sind interessiert daran, eine gesunde Beziehung zu sich selbst zu führen, ihre Innenwelt zu erforschen, hinterfragen und wollen auch reflektieren, warum fühlen wir, was wir fühlen? Woher kommt das? Und wie kann an der Stelle eine Erweiterung stattfinden? Also wie kann ich da mehr Kapazität letztendlich entwickeln für das, was ich innerlich erlebe, anstatt permanent so viel kompensieren zu müssen? Und dieses permanente Kompensieren im Kontakt mit den eigenen Gefühlen, was sehr, sehr sinnvoll ist, ja, das mag ich an der Stelle auch nochmal ergänzen, was sehr, sehr sinnvoll war, dass ich dieser Schutzmechanismus etablieren musste aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast, in deiner Kindheit ist es für einen Erwachsenen häufig sehr einschränkend und vor allem braucht es sehr, 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 sehr viel Energie, um permanent Dinge vermeiden zu wollen. Das heißt, emotionale Erschöpfung fühlt sich vor allem an wie eine körperliche Erschöpfung und ist aber oft auch so eine Mattheit im Kopf, im Gefühl, ein bisschen so ein Abgetrenntsein, eine Einsamkeit, die sich einstellen kann, eine Leere, mit der du in Kontakt kommst und vor allem auch oft eine Verzweiflung und eine Hilflosigkeit, weil man oft das Gefühl haben kann, mir fehlt was, also ich suche hier nach was und weiß eigentlich gar nicht, was ich suche und dann durch dieses In-Kontakt-Kommen mit dem, was in dir vorgeht, beginnen natürlich diese ganzen Kompensationsmechanismen, die wiederum verstärken, dass du noch weniger in Kontakt kommst mit dem, was wirklich in dir vorgeht. Also mit all den unangenehmen Gefühlen, mit der Unruhe, vielleicht auch mit dem Nicht-Schlafen-Können, ganz gleich, was du da erlebst. Und das zieht extrem viel Energie. Die Ursache für emotionale Erschöpfung die die meisten Menschen wirklich als körperliche Erschöpfung erleben, ist tatsächlich, dass du als Mensch nicht dafür gemacht bist, permanent Dinge zu vermeiden, permanent Dinge wegzudrücken, irgendwie wegzuhalten, dich ablenken zu müssen und sogenannte innere Löcher zu stopfen, indem du halt viel Kompensationsmechanismen hast. Dafür ist dein System nicht ausgelegt. Du bist als Mensch nicht für lang anhaltenden Stress gemacht, sondern du kannst kurzfristige Stressreaktionen nutzen, um dich in Sicherheit zu bringen, wenn es eine vermeintliche, in Anführungsstrichen, Gefahr gibt im Außen oder im Innen. Aber dieses permanente Weghalten von Gefühlen, die du nicht fühlen willst, von Ereignissen, die vielleicht passiert sind, wo du nicht hingucken kannst oder womit du dich nicht beschäftigen und auseinandersetzen möchtest, führt tatsächlich dazu, dass du noch mehr Erschöpfung erlebst, dass du noch mehr Anstrengung und Energie aufbringen musst, um das permanent von dir wegzuhalten. Und dieser ganze Mechanismus hat halt eine Kehrseite und zwar, dass es nicht jetzt darum geht, oh Gott, ne, wir müssen jetzt äh, durch den Schmerz hindurch, durch den Angsttunnel und jetzt alles fühlen, damit das endlich aufhört, nein, sondern wie immer in meiner Arbeit oder in meiner Begleitung ist es so, dass es vor allem eine liebevolle Beachtung dafür braucht, dass diese Abwehrmechanismen und dieses ständige Kompensieren und dieses Nicht-Fühlen-Wollen und Angst davor haben und Vermeiden einen ganz, ganz großen Zweck erfüllt. Und dass das auf seine ganz individuelle Art und Weise beachtet werden muss. Ausrufezeichen, unterstrichen, rot, fett. Das ist der wichtigste Punkt, dass hier an der Stelle auch da ein, ein liebevolles Zuwenden einziehen muss, bevor es auch hier wieder so einen Kunstgriff gibt, der heißt, ich muss jetzt unbedingt entspannen können. Ich muss mich jetzt meinen Gefühlen zuwenden. Ich muss jetzt immer authentisch in meinem Gefühl auftauchen. Ich muss jetzt wissen, was ich fühle. Dass du da bemerkst, dass es nicht darum geht, dir noch mehr Druck zu machen oder noch mehr Anstrengungen letztendlich in diese Thematik mit reinzubringen, sondern erst einmal wahrzunehmen, okay, wow, es gibt eine Chance, dass meine Erschöpfung, die ich erlebe, emotionaler Natur ist, weil ich 24-7 damit beschäftigt bin, etwas in mir wegzuhalten, weil ich meine Innenwelt als bedrohlich erlebe und weil ich Angst habe, weil ich unsicher bin, weil ich eine Unruhe erlebe und weil es vielleicht auch die Ideen mir gibt, dass ich das, was ich innerlich erlebe, gar nicht aushalten kann. Und das ist alles nicht willkürlich, weißt du? Du bist so nicht geboren worden, sondern das sind alles Folgen und Konsequenzen, die sich erbauen mussten aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast. Und eine Erfahrung kann sein, dass ich nie emotionale Zuwendung erlebt habe, dass ich nie Unterstützung erfahren habe oder selten in meinen Gefühlen als Kind. Und es ist so wichtig, das richtig einzuordnen, weil als Kind kannst du es nicht alleine. Du kannst dich weder alleine beruhigen, noch kannst du dir erklären, was du fühlst, noch kannst du einordnen, ob das richtig oder falsch ist, sondern du bist hochgradig darauf angewiesen, dass es ein Gegenüber gibt, was dir liebevoll zugewandt ist, was dich begleitet in deinen Gefühlen und was dir vor allem hilft, deine Gefühle einzuordnen. Und wenn das nicht stattgefunden hat, mehrmals, wiederholend, dann wirst du deine Innenwelt als bedrohlich erleben. Und dann musst du dich zwangsläufig von deinen Gefühlen trennen. Dann musst du zwangsläufig sehr viele Kompensationsmechanismen etablieren, um nicht in Kontakt mit etwas zu kommen, was natürlich bedrohlich für dich ist. Das Problem an der Stelle ist, das bist quasi du. Also du bist quasi innerlich in der Idee gefangen, dass deine eigene Innenwelt für dich gefährlich ist. Und das hat zwei wichtige Aspekte, die da Achtet werden müssen, nämlich zum einen, dass das mal deine Realität war und zum anderen, dass das heute extrem anstrengend für dich als Erwachsener ist. Das heißt, deine emotionale Erschöpfung ist eine Folge davon, dass du deine eigenen Gefühle, also einen großen Teil deiner selbst, vor dir selbst beschützen musst, vor dir selbst weghalten musst, weil es irgendwann in deinem Leben einen Mangel an Zuwendung gegeben hat. Und der Weg daraus ist jetzt nicht, wir müssen uns jetzt hier alles durchfühlen, damit es endlich weg ist, sondern der Weg ist tatsächlich, dass auf dem Weg alles, was auftaucht, beachtet wird. Auch die Angst, auch ich will das nicht fühlen, auch ich bin erschöpft, auch ich habe keinen Zugang zu meinen Emotionen, auch der Schmerz, der da drin steckt. Ja, das heißt jeder kleine Kieselstein auf dem Kieselweg, einfach mal metaphorisch, um ein Bild mit reinzugeben darf hier beachtet werden. Denn wir wollen nicht fühlen, um nur fühlen zu können, sondern wir wollen vor allem beachten. Ja, wir wollen beachten, was in dir auftaucht. Wir wollen das tun und das nachholen, so gesehen, was damals in deiner Kindheit nicht stattgefunden hat. Und dann kann es sich beruhigen. Dann bin ich auch nicht mehr damit beschäftigt, innerlich gegen mich selbst zu kämpfen und habe natürlich freie Energie zur Verfügung für andere Dinge. Und dann kann meine Erschöpfung sich auch erholen. Dann bin ich nicht mehr innerlich wie im Krieg, sondern es kehrt eine Entspannung ein. Und das ist etwas, wonach sich natürlich sehr viele Menschen sehen. Und was einfach möglich ist, wenn ich denn dann natürlich auch hier wieder in einen sicheren Beziehungsrahmen eintauche, der mir überhaupt die Möglichkeit bietet, mal die Erfahrung zu machen, dass da ein Gegenüber ist, was mir hilft, meine Gefühle einzuordnen, was mich darin begleitet, wahrzunehmen, was in mir vorgibt, was mein Nein akzeptiert, was nicht über meine Grenzen geht, sondern jemand, der nicht geht, sondern der mit mir gemeinsam auf diese Forschungsreise geht. Und wir gucken, was da passiert. Und wenn dich diese Thematik anspricht, dann lade ich dich ein, dich an der Stelle für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen, damit wir gemeinsam uns auf die Reise zu deinen Gefühlen machen können. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und freue mich, wenn du dich in dieser Podcast-Folge findest und wünsche dir jetzt erst einmal alles, alles Liebe.